0: Алексей Леонидович, вы разрабатываете программу развития страны, которую мы все очень ждем. В зале сейчас находятся представители российского бизнеса, представители крупных компаний, предприниматели малого и среднего бизнеса. И вот мой первый вопрос это, что нам надо знать и что нам надо делать в рамках этой стратегии развития. Спасибо. Я
1: думаю, что стратегия не готова, но мы вместе работаем над ней. И сегодня даже здесь на форуме пройдет секция по выработке отдельных идей. Надеюсь, что они будут интересными. И что-то мы возьмем даже с этого форума. Потому что потребность такой стратегии давно назрела. Я считаю, что мы опаздываем на несколько лет потому что та модель российской экономики, которая работала до кризиса 2008-2009 года, она сейчас уже не работает ну, в силу, как мы знаем, и того, что цены на нефть уже не решают судьбу и не являются условием высокого экономического роста в стране, даже в 2013 году. Когда цена на нефть была 110 долларов, у нас рост стал падать до одного с лишним процента. Ну а сейчас мы увидели, что и низкая цена на нефть, а самое главное, структурные проблемы, накопившиеся в экономике, не дают ей э, расти. Это означает, что если раньше мы основывались на росте спроса, достаточно быстром, высоком, то сейчас… При низких темпах роста спроса в ближайшие несколько лет нам вообще-то нужно выходить на экономический рост больше, более мирового уровня, то есть больше трех с половиной процентов, как минимум, и оказывается, что у нас очень много проблем накопилось, то есть неразрешенных проблем. Ну, допустим, скажу, что несмотря на высокие темпы роста в середине нулевых, у нас производительных факторов, производительность капитала стала снижаться. У нас э, не стала, ну, у нас вообще-то и рабочая сила, там, находящаяся в трудоспособном возрасте, стала уменьшаться по э, просто законным демографии. Мы частично компенсировали это мигрантами, но сейчас у нас экономически активное население чуть немного снижается ответ на этот вызов – это рост производительности факторов. Это и рост э, капитала, то есть инвестиций, но и каждая новая инвестиция должна создавать новую производительность в экономике. А это, оказывается, не так просто. Сегодня все страны в этом соревнуются. И, э, И Китай, и европейские страны, и США, они стараются раскрутить рост, но за счет совершенно новых Как в организации, в управлении бизнесом, так и в технологиях. Поэтому вопрос, будет ли Россия соответствовать этим вызовам. Сможет ли она на равных среди передовых стран конкурировать по вопросам как управления бизнесом. Ну, кстати, управление и государством тоже. Потому что э, все вот эти преобразования, которые мы хотим внедрять, они начинаются с э, государства. Поэтому реформирование государственной системы управления, которая должна быть менее бюрократической, быстрее реагировать на вызовы, снять снять серьезный пресс бизнеса – это одна часть. Вторая – это раскрытие возможностей предпринимательства, конкуренции и стимулов в экономике. Но нам нужно сокращать государственный сектор – Он под себя или подминает, или работает неэффективно, или он не является тем драйвером, и уж точно не будет драйвером нового роста российской экономики. Это означает, что основными инвестициями будут частные инвестиции. 80% будущих будущих инвестиций, которые поднимут наш рост, это будут частные инвестиции. Значит, мы должны создать для этого условия чтобы они как минимум росли. Но вот у нас и в этом году не будут как бы не маленькие инвестиции. 15 триллионов рублей в основные фонды. Но это в номинальном выражении чуть выше, чем в прошлом году, а в реальном это падение. А нам нужен рост минимум 8-10% ежегодно, чтобы начать выходить шаг за шагом, год за годом, к темпам роста 4-5%. Но ну, технологический прорыв требуется. Сегодня, кто-то, может, вчера смотрел Греф, Герман Греф, мой коллега и товарищ, выступал у Познера. Он говорит, я каждый год езжу в Силиконовую долину, вот через год приезжаю, у меня такое ощущение, что я 10 лет там не был. Там такое количество новых изменений создается, то есть новых технологий создается, которые вот мы, я ему отчасти помогаю внедрять в Сбербанке. Но мы видим, что такой мобильности, такой такой динамизма во многих компаниях нет, как в финансовых, так и в нефинансовых. Сегодня, я могу сказать это здесь откровенно каждому присутствующему здесь, я думаю, я даже могу сказать без исключения, у каждого присутствующего в зале есть возможность использования тех вот этих наработок, резервов, которые в мире уже созданы, переносов в свою компанию. И этому можно обучиться. Вот раскрытие возможностей вот этих новых, новой технологической революции, как часто говорят там, революция 4, промышленная революция 40 она действительно идет, она уже полным ходом идет. Мы можем уже называть там, вехи там, в течение ближайших 10-20 лет просто изменений в целых отраслях, которые произойдут, в технологиях, отмирания некоторых отраслей или профессий. И это коснется каждой компании, присутствующей здесь. Поэтому нужно вообще-то за этим следить. Я надеюсь, и на этом форуме тоже произойдет обмен мнением по этим вопросам. И э, стараться использовать то, что возможно. В этом смысле ответ, э, наша стратегия должна отдать ответы на вопрос. Э, сможем ли мы соответствовать вот этому темпу изменений, которые есть в мире? А, вообще-то эти цели ставились. И, и там, в концепции долгосрочного развития 2020. А, в общем, мы не продвигаемся в этом направлении серьезно, как это требовалось бы. Вопрос... Как запустить вот эти механизмы? Вот на этом мы сегодня очень серьезно сосредоточились. Есть другие направления стратегии, которые мы занимаемся. Я мог бы продолжить тему человеческого капитала, раскрытие возможностей. Вот знания, интеллектуальный опыт, компетенции, это будут ключевым фактором. И ну, мобильность рабочей силы для России, потому что нам придется те точки роста, которые будут возникать, обеспечить рабочей силы. Это значит, они будут приезжать из, из сельской местности в города, в агломерации или из одного города в другой. Кроме того, это непрерывное обучение. Вот Я объехал ряд ведущих бизнес-школ мира в течение последних трех лет. Что меня удивило, что для любого возраста есть курсы. Каждый бизнесмен, ну так, ведущий, особенно в, в среднем или высшем менеджменте, старается в течение года хоть одну-две недели учиться в каком-то бизнес-школе какому-то э, вопросу. Например, я там, хочу изучить такую, работу такого-то финансового инструмента. Я хочу изучить такой-то новые управленческие технологии. Я хочу изучить там, новые там, программные средства, которые там, позволяют решать больше задач. Значит, вот, этот не, вот, этот, вот этот бум обучения, который, собственно, каждая бизнес-школа предлагает. Пожалуйста, неделю, две, месяц, два месяца вы можете выбрать для себя такую, э, такой способ обучения. Как про, Некоторые даже берут в отпуск идут обучаться, там, неделю от отпуска отцепляют и идут чему-то обучиться. А во многих случаях, где здравые компании, и это я всем советую делать, Обязательно даже доплатить человеку, не обязательно это за счет отпуска должно быть, но э, дать ему неделю-две встряхнуться серьезно, увидеть что-то новое открыть в себе новые возможности. Сейчас это веление времени. И вот этот потенциал, создать такую среду у нас в России, чтобы наши университеты немножко тоже стали более мобильными, реагирующими на эти вызовы, это важнейшая часть. Ну и последнее, может быть, не последнее в стратегии, просто у нас с вами ограничено время, я бы сказал, это социальное предпринимательство и социальная ответственность бизнеса, и, я бы сказал, еще гражданская ответственность. Потому что вашими усилиями, вашими талантами, а предприниматели здесь сидящие, это, значит, люди, которые что-то уже в жизни сделали. Они уже пробили какие-то барьеры, они уже научились работать с трудностями. Они могут еще что-то сделать и для социальной нашей среды, для окружения, для окружающих. Когда вот я создавал комитет гражданских инициатив, то пришло очень много предпринимателей. И, знаете, каждый что-то вложил, что-то сделал, и мы совместно провели очень много исследований, в том числе и для бизнеса. Вы знаете, я следовал, проводил исследования правоохранительной системы страны, потому что, считаю, там много накопилось проблем, и нас, в том числе и наши стратегии, будут целый ряд новых предложений по тому, как она должна более быть открыта и качественно работать, защищать. Они а не, а не наезжать и, и не ракетировать. Вот. Это все вот мы сделали с целым рядом предпринимателей. Кто-то дал денег, кто-то поучаствовал в вопросах, кто-то там, помог договориться с местными органами власти. В этом смысле вот все мы вот, должны проявлять определенную инициативу для. Решение таких вот наоболевших проблем, которые может, там, власть там не не решает, или э, э, какие-то назначенные институты не решают. Вот только так, напором снизу мы должны что-то делать. Поэтому я вот ко всем обращаюсь.
0: Это всегда не забывает. Все-таки хотелось бы понять... Спасибо. Как вы видите вектор, куда мы идем как страна, В среднесрочном таком вот периоде мы движемся и укрепляемся как сторона чиновников или как сторона предпринимателей. Например, ну представим такого молодого, активного, образованного человека. Можете ему дать какие-то три причины, почему ему надо не уезжать из страны или почему ему надо вернуться в нее?
1: Ну, вообще, эта история России, она великая история, и она, и Россия преодолеет те и политические, и исторические, может быть, структурные сложности, которые сложились на его пути. Я хочу напомнить, что... Вообще Россия прошла самый серьезный исторический такой разворот от плановой экономики к рыночной. И произошло это только всего лишь 25 лет назад. А признали нашу российскую экономику рыночной западные страны в 2003-2004 году. ОСР, США, Евросоюз Союз, они приняли у себя акты, которые говорили о том, что Россия стала рыночной экономикой. Это означает, что в отношениях с Россией можно... Пользоваться обычными стимулами, то есть обычной мотивацией, как как работа с коммерческими структурами, с рыночными структурами. Было снято целый ряд ограничений, финансовые рынки открылись. Это всего произошло, коллеги, в 2003-2004 году. Россия получила инвестиционный рейтинг, до этого у России не было инвестиционного рейтинга. И вот нашей рыночной экономике лет лет 13 от силы. Но мы к ней предъявляем предъявляем требования как развитой экономики, сравнимые с ведущими экономиками мира. Способна ли наша экономика давать то, что должны другие ведущие экономики, конкурировать. Я думаю, что даже то, что мы не всегда удачно делали в нулевые годы, то, что сейчас переживаем, сложности. Это как раз основа для дальнейшего шага, для осмысления и дальнейших преобразований. Они произойдут, это рационально. Рациональное поведение, оно будет в конце концов побеждать и у нас всегда. Поэтому сейчас после кризиса, я думаю, будут в некоторых секторах новые возможности, это однозначно. А если, в общем, будет реализована та стратегия, которая будет подготовлена, то я думаю, у нас будут хорошие вопросы. Вообще хорошие возможности для экономического роста. Я хочу напомнить, в начале нулевых, я помню просто это, когда у нас пошел экономический рост, из многих стран возвращались наш бизнес для того, чтобы делать бизнес в России. Но вообще-то там начиналась рецессия в начале нулевых или там был слабый рост, многие приехали сюда делать бизнес. Кстати, когда бизнес куда-то уезжает делать еще другой бизнес, или там, где можно сегодня заработать, это, кстати, опять же, рациональное поведение. Здесь не нужно держать и говорить, только здесь, во что бы то ни стало. Нужно делать там бизнес, и там зарабатывать, или продвигать свои таланты, где это сегодня даст максимальный эффект. Поэтому... Я здесь со стороны, может быть, России говорю, что в России можно будет по-прежнему продвигать свои таланты, делать бизнес. Да, мы сейчас в рецессии. Ну, кстати, вот эта рецессия завершается, там уже вот начало роста происходит, это будет медленный рост. И может даже скорее он пока будет, там, когда этот рост будет меньше 1%, или где-то на пределе 1%, это скорее стагнация для России. Пусть это, повторяю, символически положительный рост, но э, наша экономика вот в, этот, в, этот, в этот период показала новую гибкость, вообще которой раньше, может быть, даже не было. В восьмом-девятом это, может быть, первый раз было, а сейчас это даже может и больше. То есть это реагирование на с, э, рыночные сигналы. И, э, имеется в виду, где-то сокращаются расходы, кто-то придерживает свои инвестиции, Кто-то начинает свои инвестиции, понимая, что в его сфере будет. Уж точно бизнес не должен реагировать или ориентироваться на то, что там говорят. Знаете, у нас будет в течение нескольких лет низкие темпы роста. Да, я тоже так говорю, потому что я понимаю законы экономики. Но это не касается каждого конкретного. Да, может финансовый сектор будет более сдержанно выдавать кредиты, Но Каждый должен понимать, пусть я тогда реструктурирую свои какие-то другие обязательства, организацию, совершенствую, какие-то активы перепакую. То есть каждый должен для себя на этом периоде сделать новые шаги, подготовиться к тому росту, который, безусловно, всегда начнется. Он всегда начнется. И в России он все равно вернется и к 3, и к 4 процентам роста. Сейчас не в течение трех лет, но в течение, может быть, пяти лет. В этом смысле... Здесь есть что делать. С точки зрения сейчас геополитической ситуации, конечно, она неблагоприятна, может быть. У нас финансовые рынки несколько оторваны, это тоже отрезаны, ну или ограничены, это, конечно, нас сдерживает. У нас некоторый обмен технологиями, может быть, сейчас замедляется. Это да, девальвация затрудняет покупать новые технологии оборудования. В этом смысле тоже есть сложности. Но, повторяю, бизнес и предпринимательство тема интересна, что каждый должен в своей ситуации найти новые решения. И уж точно не ориентироваться на эти общие э, среднесрочные показатели. Вот почему, мне кажется, здесь есть чем заниматься. Но Для меня меня, я всегда здесь буду работать, потому что это моя родина. Но э, я не бизнесмен, э, я больше люблю заниматься интеллектуальной работой, поэтому я занимаюсь образовательными проектами, у меня их несколько, и научными проектами, тоже их несколько. Я поддерживаю научные центры, интеллектуальные центры, проекты, связанные с обследованием отдельных сфер российской жизни. Я уверен, это все будет востребовано. Это даст результат, и мне это интересно.
0: Вот то, что вы упомянули про окончание рецессии, это, конечно, такая очень обнадеживающая информация. Я думаю, для каждого сидящего здесь в зале, что все не так плохо, что 1% роста все-таки есть. Это, как минимум, значит, все-таки, ну, что тренд он намечается положительным. В этом году
1: будет статистически 0,6 примерно процента падения а в следующем году мы будем примерно 0,5-0,8 роста я повторяю это чисто тоже статистически это не так много как хотелось бы но мы уже выходим из этого пике
0: И в этой связи вот вы упомянули про новые возможности, которые открываются на рынках и про то, что вы не занимаетесь бизнесом, но я не удержусь от того, чтобы задать вопрос, а если бы вы им занимались, если бы вы, вот предположить гипотетически, все-таки решили стать предпринимателем, то в какие отрасли или в какие секторы вы бы смотрели очень внимательно? где наиболее интересные возможности в России, по вашему мнению, открываются сейчас?
1: Можно сказать, что я не занимаюсь бизнесом условно, потому что я зам. председателя наблюдательного совета Сбербанка и тоже на стратегическом комитете Сбербанка. Вот все те новшества, которые мы в сфере корпоративного управления, современных методов управления, я тоже их утверждаю. Но это, скажем не так, не моя основная обязанность. Я также председатель наблюдательного совета Московской биржи. И там тоже очень много работы. Вы знаете, она одна из самых технологичных сейчас, и мы ее поднимаем до уровня ведущих мировых бирж. Это это серьезный бизнес, поэтому мне, конечно, приходится оценивать и бизнес, и отчитываться перед акционерами. Но это, повторяю, это скорее работа защиты прав акционеров, и я здесь в данном случае представляю других акционеров. Меня просто наняли, можно сказать. Я наемный работник. Но э, вот э, те сферы, которые сегодня представляют интерес, это, конечно, инновации в разных сферах. И э, вот, э, Приведу опять же пример Там Сбербанка, может быть. Э, мы создаем систему постоянно непрерывного изменения отдельных бизнес-процессов, э, когда любой работник банка может прийти со своим проектом и сказать, что я могу улучшить вот, эту, вот это звено, вот эту операцию. Здесь вот она может быть более эффективно, И мы запускаем этот, обследуем, запускаем этот проект. Таких проектов э, э, сейчас сотни вот запустили в Сбербанке по предложениям разных работников банка. Они улучшают и в целом дают экономию миллиарды уже рублей в год. То есть это такой непрерывно происходящий процесс поиска все время нового. Повторяю, вот я сошлюсь на своего товарища Грефа, он говорит, что такие изменения должны быть непрерывны, и мы все равно опаздываем. Поэтому это как и внедрение нового того, что мы увидели в других местах, так и просто совершенствование. Это все, от, начиная от финансовых операций до просто управления автомобильным парком вашего банка. Но машин много, можно и рационально это все делать, поскольку ну, мы сегодня знаем, какие новые формы или схемы движения автомобилей, Uber там, и другие существуют. Значит, мы можем и здесь выжить значительную экономию. Поэтому совершенствовано во всех сферах. А кто это делает в результате? У нас, мы, нам пришлось существенно нарастить э, корпус, э, там, контингент программистов. Программисты это все кладут, на они дают новые программы, это все внедряется, и поэтому это все работает. Программисты стали, как ни странно, наш ключевой ресурс. В любой сфере есть возможность сегодня проводить совершенствование. Я тоже помогаю ряд стартапов поднимать, но в сфере скорее биотеха и и, и, и нанотехнологий. Вот, там тоже как-то участвую своими, поси, своими возможными усилиями. Вот. Мне вот это кажется сегодня самым перспективным.
0: Ну, на мой взгляд, да, у предпринимателей есть множество возможностей для роста, как для тех, кто работает в крупных корпорациях, так и для тех, кто ведет свой бизнес. В этом смысле я бы хотел дать рекомендацию тем, кто работает в компаниях и на позициях наемных менеджеров. Вот я работал и в корпоративном бизнесе, сейчас ушел собственный. У меня рекомендация одна, просто и к тому бизнесу, в котором вы находитесь, относитесь как к своему. Это обеспечит ваш быстрый карьерный рост в тех организациях, в которых вы приходите вот с таким количеством, в том числе рациональных предложений проектам, как в Сбербанке. Но э, ключевой, наверное, все-таки такой момент для роста бизнеса, это, так сказать, питательная среда, которая есть вокруг него. И здесь по этой среде есть много вопросов у людей, которые сидят в зале и вообще в целом у класса предпринимателей. Э, наверное, среда могла бы быть более благоприятной, но у нас есть два извечных русских вопроса, кто виноват и что делать. Не будем обсуждать, кто виноват, но что, что с этим делать? Можете ли вы прокомментировать вот такой Результаты опросов: Большинство считает, что человеческий фактор и недостаток квалифицированных сотрудников – это основной фактор, который мешает бизнесу развиваться.
1: У нас в России административное давление очень высокое, я считаю. Здесь вот наша программа, которую мы готовим, должна, на мой взгляд, мы постараемся, чтобы она существенно заметно чувствовала чувствительно для бизнеса сократило это давление. Но, тем не менее, человеческий фактор, о котором я сказал, как человеческий капитал, его возможности абсолютно… Вот все, что я говорил сейчас про те возможности, которые каждый бизнесмен или каждое предприятие может мобилизовать, это прежде всего через через человеческий фактор, компетенции и самое главное, еще новое слово – креативность креативность должна теперь присутствовать в менеджменте любой компании. Это и в сфере управления корпоративного, и новых поиска новых идей для развития бизнеса, и совершенствования. И вот таких людей креативных мы, оказывается, плохо готовим. У нас вообще университеты не настроены на... Вот такого свободного, надстырного молодого человека, который критически мыслит, со многим не соглашается, ищет, и что-то приходит, и вот просто сам, ну, когда создает, лепит новую какую-то идею или там схему для управления. Вот, вот создать эту среду для того, чтобы и в наших университетах, и в наших компаниях, или в каких-то, может быть, отдельные курсы это получалось это было бы важно. Ну вот я просто еще скажу, я декан факультета, который называется очень необычно. Декан факультет свободных искусств и наук. Такой есть факультет в Петербургском университете. Но кто может быть ближе знаком или западное образование имеет, это обычный бакалавриат liberal arts. А в чем его задача? Там нет больших курсов, там нет таких потоков. Там группа по 12 человек, непрерывного интерактивного общения преподавателей со студентами, чтобы чтобы каждого заставить мыслить и давать предложения. Относиться критически, там важный аспект дебаты, открытость к любым идеям. И э, большая там, каждому занятию надо готовиться полтора-два часа минимум, э, вот там, где вы потом начинаете участвовать, в котором, вот, где вы участвуете уже с, с, на занятиях. То есть большая часть акцента на самостоятельную работу э, и, повторяю, воспитание критического мышления. Вот это нам нужно везде. И поэтому, допустим, выпускники моего факультета, это все считают, что это, что это гуманитарное образование. Там, смесь, там важный аспект – смесь гуманитарного образования, и технического и естественного. То есть у нас выходят специалисты и того, и того профиля с экономических факультета. Вот в этом году у нас есть и критики кино, а есть специалисты по моделированию финансовых рынков одновременно. И они уехали учиться в магистратуры разных ведущих мировых университетов. А кто-то вот здесь в колтех поступил, кстати. Потому что оказывается, что вот эта креативность, вот эта мотивация высокая, там выбор предметов, потом выбор своей специализации через два года после первой, после начала учебы. То есть ты приходишь, ты считаешь, что ты будешь там литератором или... Экономистом, а потом вдруг выясняется, что ты отлично можешь вшлять, там, там эконометрические модели в области там, совершенно технических вообще вещей. У нас есть такой предмет – сложные структуры в природе и в общество. Это моделирование любого процесса. То есть ты берешь и, и любую задачу и начинаешь ее раскладывать математически. Вот. Это, мы считаем, сегодня свойство каждого. Вот такие, то есть должно быть, э, или компетенция очень у многих. Э, это как пример, это просто мне так привелось, я не готовил этот ответ, но э, я считаю, что вот в этом направлении нужно работать. И сегодня у нас многие университеты запросили обучение этому, этим, этому подходу курсом, и уже несколько университетов открыли у себя такие же бакалавриаты и, и факультеты. Как при, вот как пример. Поэтому действительно наше образование тоже должно быстрее меняться под задачи современного меняющегося мира. В среднем каждый человек в своей жизни, посчитано, меняет профессию, меняет место работы 8 раз. В среднем. И, и, как правило, не всегда работает по своей базовой специальности. Есть смежные специальности, есть то, что ему приходится вновь осваивать. Вот эта готовность к этим изменениям, к гибкости в своей будущей работе, быстрому освоению новых знаний, но умение вот это делать, соображать и быть креативным, это важнейшее качество. Вот поэтому у нас сегодня такой большой дефицит вот этих квалифицированных кадров. Квалифицированных не просто умеющих там финансовые определенные операции проводить, а ищущих непрерывно, вот это сегодня действительно есть проблема. Всем желаю создать свои команды вот такими креативными.
0: Если у нас есть вопросы из зала, у нас есть три микрофона.
1: Я можно профессиональный вопрос задам? Я издатель. Алексей Леонидович, а что вы читаете?
0: Сейчас я читаю в основном
1: экономическую литературу и литературу по, по системам управления новым. Вот если вы видите, то Есть такая библиотека Сбербанка, у меня Греф там забрас. Есть издательство Гайдара, института Гайдара, которое очень много новых переводов делает, Ну, в том числе и таких известных авторов, экономистов. Это, конечно, больше больше сегодня захватывает. Но, допустим, обязательно книжка Илона Маска о том, как, как как сегодня идут изменения. Вот это вот сегодня привлекает. Но есть и художественная литература, конечно же.
2: Добрый день, меня зовут Екатерина. Очень вопрос интересный подняли о том, что не
1: хватает креативных директоров. Как раз мы с партнером идем учиться в Британскую высшую школу дизайна на курс креативных директоров. А где еще
2: можно интересное образование получить для развития собственных проектов?
1: знаете, я сейчас вряд ли подскажу вам что-то, но я просто считаю, что современные бизнес-школы должны этому постепенно вот, привыкать и учить. И, допустим, я высоко ценю нашу высшую школу менеджмента в Санкт-Петербургском университете. Она входит в 100 ведущих бизнес-школ и лучшая в стране, в России. Она чуть-чуть лучше Исколково пока, и ряда других, но... Это бизнес-школы, конечно, но э, обучение для взрослых или для тех, кто уже имеет высшее образование, я не не могу сегодня назвать смело, кроме бизнес-школ, какие-то новые э, ну, школы. Кстати, я считаю, что курс MBA, который нам зачастую привозят, каким бы он ни был иногда стандартным и хотелось бы, чтобы он был, был более живой, там в России. Он всегда равно дает очень, очень хорошие и интересные навыки. У меня несколько друзей в последнее время курсы MBA, Executive MBA закончили. Но, в общем, они для себя серьезно подня, поднялись в своем э, уровне. Вот. Там, все равно, там есть действительно дискуссия, там есть создание своего какого обоснования проекта. Это очень хорошая школа. Нужно вот, пройти курс и закончить его подготовкой своего нового проекта. Может, даже не из той сферы, в которой вы сейчас работаете. Вот этот опыт просто сам по себе он важен. А дальше вы сами начнете искать, что вы, вы бы э, там, еще чему-то доучились, где-то, и тем самым усовершенствовать себя. Школа дизайна сегодня важнейшее направление. Она важна для любой сферы сегодня бизнеса. Наш iPhone, я вот, допустим, говоря о своей модели образования liberal arts, хочу сказать, что в компаниях Apple и Microsoft специалисты не с математическим и инженерным образованием, а с теми, кто... Понимает современный дизайн, ну, может перевести с научного на человеческий язык, те, язык технологий, научить человека работать. Вот, Apple, вот телефон Apple на 60 примерно или больше процентов это, – это предмет. Это, это как бы предмет, результат работы дизайнеров, которые скомплектовали, упаковали, плюс научили работать в диалоге с человеком максимально просто. Вот как пример. Поэтому это направление тоже сегодня очень-очень ценно.
2: Вы э, хорошо э, знаете рынок
1: 90-х. В чем, на ваш взгляд, принципиальная разница между качеством человеческого капитала в начале 90-х в середине 90-х и сейчас я имею в виду первые компании. Вы знаете, 90-е годы для всех нас был, были годы надежд, несмотря на все сложности и то, что многие из, из там, будь то работающих на предприятиях или в, в, в университетах, очень по-разному у них сложилась судьба. Кто-то стал богатым, кто-то бедным, кто-то что-то потерял. Но, знаете, тогда было очень важно, что мы все жили ожиданиями того, что мы точно сможем создать страну одну из самых передовых. Вот мы шли от плановой экономики, социализма к капитализму. Вот это был мощнейший заряд. Должен сказать, тогда я работал с Собчаком в Петербурге. Я был первым вице-мэром Петербурга. Это был один из самых таких вот увлеченных людей, который не на все сложности старался сделать вот будь то и страну, и город более демократичным. Столько изменений мы тогда сумели провести. До нас такого, такого количества изменений, конечно, не было. Вот. И я вам хочу сказать, я когда стал вице-мэром Петербурга, я поним, в 92 году, я понимал, что вот по рыночным меркам Цены на бензин для городского транспорта, цены на коммунальные услуги, цены, там, зарплаты в школах, в в здравоохранении будут двигаться уже по другим законам, чем это было раньше. Ну и, естественно, потому что есть рынок и есть конкуренция. Там там Петербург тогда был одним из первых по, по... по проведению приватизации, кстати, это потом, в целом, я считаю, спасло город, у нас не было такого, может быть, глубокого кризиса, как в других местах. Ну, Быстрее стали перестраиваться. Ну, Первым замом мэра тогда был еще и Путин Владимир Владимирович, поэтому я тогда с ним тоже работал. Мы все, в общем, заботились о том, чтобы перевести город на рыночные рельсы. Между нами не было разницы. Я там не, Никто из нас не думал, что кто-то будет министром финансов или премьером или президентом. Мы просто пахали по-настоящему. Тогда вот мы были увлечены тем, чтобы привести город в состояние, способного работать в совершенно современной там, рыночной системе. Вот. Потом, э, если говорить о конце 90-х, то э, я, когда пришел в правитель, э, пришел там, в администрацию президента, в Министерстве финансов, все, кто помнит ситуацию, не зачу... У нас не платежи в экономике там, достигли каких-то глобальных размеров. У нас никто ни с кем не рассчитывался, у нас, если кто помнит, в конце 90-х Газпрому начислялись налоги, а он там платил только две трети от начисляемого, большая часть потом часть накапливалась, как долг, и никто за это не. не, не, не наказывал, Ну, как бы считалось, что у всех там денег как-то нет, не могут могут рассчитаться. Вот мы это расчистили за три года, когда я пришел в администрацию, а потом в Министерство финансов. Мы стали выплачивать все зарплаты, я помню даже дату, когда все пенсии в стране стали выплачиваться своевременно, 1 января 1998 года. Я могу, несмотря на последующий кризис, мы не нарушили эти правила а все долги выплатили к 1 июля 1998 года. Вообще-то мы старались привести ситуацию в э, какое-то абсолютно цивилизованное состояние. А потом нулевые, мне кажется, мы все, и Путин, и я, и другие, были увлечены э, созданием современной рыночной экономики, что и для этого кое-что сделали. Но сегодня мы настоим на новом этапе. Мы, наверное, по-разному многие из нас, видят как и с точки зрения тактики разворачивать дальше нашу экономику. Но с точки зрения стратегии, я думаю, мы близки. Россия должна быть абсолютно цивилизованной в рамках рыночных отношений, открытой миру абсолютно вовлеченный в, мировые, в мировую экономику, в мировые обмены технологиями. Вот, допустим, один из параметров, один из параметров, который, я думаю, через лет 10 нам удастся, может, 12 достичь, это то, что не сырьевой экспорт из России превысит сырьевой экспорт. Я считаю, этого необходимо. Только тогда мы будем говорить ухода с сырьевой иглы и нефтяной иглы, и э, создание большей стабильности в курсовой политике, в, э, в условиях для бизнеса в, э, и нашем э, восприятии, восприятии нас в мире. Мы должны создать свои те продукты, которые будут такими же конкурентоспособными, как ведущие, которые мы сейчас покупаем на Западе. Вот, вот этот разворот в течение ближайших там, от 10 до 15-20 лет – Нам нужно провести. Вот я могу вам точно сказать, что все этого желают. И сегодня мы обсуждаем, а какие шаги в этом направлении нужно сделать. Мы в чем-то различаемся, в понимании, какие шаги в этом нужно сделать. Но, но в общем, мне кажется, что мы стоим просто перед очередными задачами, которые с которыми, я уверен, мы справимся.
2: То Вы сейчас ведете большую работу по созданию стратегии экономической на ближайшие несколько лет. И вот из последних информационных фонов это Минфин анонсировал увеличение секретных расходов бюджета на 680 миллиардов рублей на следующий год. И вот при том дефиците бюджета, который уже прогнозируется, в качестве одной из мер признается там повышение нагрузки на бизнес, как повышение НДС – повышение НДФЛ, и вот не считаете ли вы, что с точки зрения именно экономической стратегии это приведет к сокращению внутреннего спроса и к дальнейшим негативным последствиям разгонения инфляции, повышению дальнейших социальных выплат, которые тоже привязаны к инфляции, слышат ли вас в этом направлении, какие вы видите направления экономической стратегии, как решить эту фискальную проблему?
1: Но первое, налоги не будут повышены, ну, базовые эти налоги, о которых идет речь, там НДС, там налог на прибыль, первое, не будут повышены, это раз, будет несколько повышен, но это принятое решение уже, они не будут повышены до девятнадцатого года точно на период трехлетнего бюджета. Коллеги, я не в правительстве работаю, я не могу больше сказать. На тех совещаниях, на которые меня позвали неожиданно для меня самого, я занял эту позицию тоже и отстаивал, что сейчас налоги не могут повышаться. Больше того, я думаю, что надо предложить реформы, которые бы избавили от от повышения налогов и дальше. Я реалист, я хочу вам сразу сказать, если мы не будем проводить ключевые реформы, включая повышение пенсионного возраста, перевод социальных расходов на адресную поддержку, когда бедным больше помогают, чем сейчас вообще-то. Но вот масштаб разных выплат у нас сейчас очень высокий, не все они достигают цели. То же самое с госсектором, который там имеет громадные дотации и субсидии и так далее. Если мы не будем реформировать эти сектора, то, конечно, эта инерция вызовет необходимость повышения налогов. Вот моя задача э, дать те предложения, которые это, этого позволят избежать. Но э, вот НДПИ там на нефтяной сектор с уменьшением экспортной пошлины на нефть будет повышаться, но это замена одного налога, то есть одной нагрузки на другую э, в нефтяном прежде всего секторе. В других секторах, вот я слышу, там какие-то сейчас обсуждаются последние дни очередные инициативы. Я, первое, ну, вот я о них не слышал раньше. Там, там, на, там, за, за налог на тунеядцев. Или, вот. меня, меня, честно пугает это, на, это название больше, чем сам налог. Вот. И, ну, я помню, что у нас был в советское время налог на бездетность. Вот. вот, Такого рода вещи меня немножко настораживают. Я не думаю, что они еще пока проработаны и что их введут в ближайший год. Вот с 2017 года... Точно этих налогов не будет, а там дальше, как правительство решает, решат, и они в правительстве. Поэтому в этой части, пока можно вот быть более спокойным, налоги не повысят. В части секретных статей, я сам с удивлением увидел это, но я думаю, это не потому, что там какие-то расходы добавят на какие-то такие секретные цели, это просто какие-то действующие уже статьи, просто прикрывают. В целом-то расходы сокращаются, и, кстати, частично на оборону, но в силу просто того, что будут сокращаться доходы, доходы сократились и будет уменьшаться дефицит бюджета. Поэтому здесь, я думаю, это просто прикрывают, делают секретными часть статей, которые раньше были открытыми. Но я, кстати, против этого. Я думаю, что мы сейчас не живем в такой ситуации, когда нужно вдруг почему-то увеличивать существенно секретные статьи бюджетом. То, что и было открыто, то и должно быть. То, что что не нужно, то и давно. То, что не должно быть открытым, давно уже было закрыто. Поэтому я не совсем понимаю такое расширение секретных статей. Но сокращение дефицита бюджета сокращает государственный спрос. Но я надеюсь, что у нас как раз с учетом выхода из э, э, кризиса или вот переход к росту, в целом спрос в экономике будет расти наоборот быстрее. Просто прежде всего за счет частного спроса и вот частных инвестиций и э, расширения. рынков, просто в силу экономического роста. Это циклический, это модель циклической экономики, поэтому мы будем, скорее всего, видеть расширение спроса постепенно в ближайшие несколько лет.
0: У меня такой вопрос к вам, скорее, как финансисту-экономисту, нежели как человек, который занимается наукой и образованием. Одним из, так скажем, драйверов развития среднего малого бизнеса является, собственно, доступ к недорогим деньгам. Сейчас, собственно, у нас возникает такая проблема, что, ну, в частности, мы вот строим семейные парки развлечений «Замания», мы сталкиваемся с тем, что кредиты достаточно дорогие. Соответственно, какие финансовые инструменты вы считаете возможно сейчас использовать для развития, и какие, соответственно, финансовые инструменты, или как вы будете влиять в своей стратегии, которую разрабатываете, на снижение, соответственно, ставки рефинансирования, если это возможно, ну и, соответственно, в принципе, доступ к к дешевым деньгам, чтобы у нас был более простой. Прежде всего, о новых
1: инструментах финансовых и как снизить ставку рефинансирования. Я думаю, что снижение ставки рефинансирования, здесь единый закон для всех развивающихся рынков, снизить инфляцию. Инфляция задает цену денег. У нас на балансах банков пассивов 80 триллионов рублей. 80 триллионов рублей – это то, что в виде депозитов населения, остатков предприятий, заимствованных средств на внутреннем или внешнем рынке, собственных средств предприятий, банков, капитал банков. Значит, 80 триллионов на баланс. Все они вложены в экономику. Они вложены или в государственные бумаги, или э, в кредиты э, нефинансовому частному сектору, э, переданы э, отданы взаймы финансовому сектору, или вложены в международные резервы, в валюту. Э, Таким образом, 80 триллионов на балансах банков, которые должны поднимать экономику. Э, Цена этих э, денег э, всегда коррелирует с инфляцией. Она чуть выше инфляции, даже потому что это еще и маржа банков и риски, которые они имеют на рынке, особенно если ситуация не очень благоприятная на рынке. Моя задача и наша задача в рамках стратегии сделать эти деньги дешевыми впервые за все годы, которые мы осуществляли все реформы. В силу ряда ситуаций мы не смогли снизить инфляцию до приемлемого уровня. Вот 4 – это та ставка, та цель, которая сейчас поставлена. Я уверен, что Эльвира там, Набюлина сумеет добиться. Что тогда произойдет вот, в ближайшие несколько лет, если она сумеет добиться инфляции 4%? Это значит, ставки на рынке резко пойдут все вниз кредитование осуществляется не под ту ставку, инфляцию, которую сегодня, там сегодня там, около 6% инфляция в прошлом году была в середине года 15, кстати, а под ту, которую все ожидают, которая будет через 2-3 года. Так вот, если только 2 года продержится инфляция около 4%, ставки станут на рынке 8 и меньше. А если 3-4 года, и все убедятся, что вот это теперь станет нормальной политикой для России то ставки нормально придут к позиции там, примерно 6. У нас кредиты будут от 6 до 8% обычным делом уже через 2-3 года. И вот этот разворот в области финансовой политики мы должны сделать. Нам его не удавалось сделать раньше. В силу разных причин, в том числе и неспособности себя ограничить в чем-то. Иногда хочется подфинансировать что-то за счет, в том числе, эмиссионных средств. И такое там в том или ином виде э, квазиэмиссионные деньги все время попадали на рынок через через продажу, через покупку нефти, ну, точнее, через покупку долларов на рынке центральным банком. Э, Вот в нулевые это был один из главных факторов, который не позволял снизить э, инфляцию. Э, Поэтому я уверен, что вот сейчас э, постепенно мы это сможем сделать. Часто называют такую причину: как давайте, вот центральный банк выпустит больше дешевых денег. Сегодня. пассивных банковской системы, кредитов Центрального банка 3%. Они не могут изменить стоимость всех денег и всех денег банков. То же самое, как в период кризисов, пик кризиса, когда мы очень много давали эмиссии на поддержку рынка, когда в 2008-2009 году это было 2 триллиона, а в этот раз было 8 триллионов. Мало кто знает, что Центральный банк дал на рынок 8 триллионов, поддерживает в 2014-2015. Спросы помогая финансовой системе. Сейчас он убрал частично эти деньги с рынка. Но давая такого рода деньги, очевидно, он выполнил свою задачу, но теперь его задача обеспечить ну, вот я хотел сказать: когда вот этот пик был выдачи денег из центрального банка в период кризиса, это все было 10% в пассивной базе всех банков, всей банковской системы. То есть эти деньги тоже не решали судьбу всех цен там, или всех ставок на рынке. Вот почему ошибочно считать, что если центральный банк подпечатает, то на рынке ставки станут ниже. Этого не произойдет в силу того, что каждый банк считает цену денег через то сколько он платит по депозитам населению, предприятиям, или сколько он на какой ставке он заимствует на рынке, но кроме обычных, обычного ряда связанного с кредитованием, с использованием государственных гарантий, с использованием фондов, которые сегодня создаются и банков, и институтов развития, я, наверное, сейчас больше не назову. Вчера у меня сидел все руководство малого опоры, ассоциации малого бизнеса, мы обсуждали какие-то новые, эксклюзивные еще варианты. Я не уверен, что малый бизнес или средний может себе позволить IPO в этот этот момент, к сожалению. Поэтому сегодня мы можем в основном опираться на кредитование при поддержке определенными условиями со стороны государства в части гарантий или субсидий или софинансирования в ряде проектов. Но э, э, вот пока я не назову больше.
0: Мы заметили, что в последнее время российские компании не сырьевого профиля, в том числе и средний бизнес, усиленно пытаются выйти на экспортные контракты, получать валютную выручку, кто в Америке, кто в странах Третьего мира. Как вы оцениваете экспортный потенциал российских компаний не сырьевых, не оборонных? На ближайшие несколько лет.
1: Я думаю, что он будет расти, но вообще, конечно, хотелось бы больше поддержки от государства, поэтому создаются некоторые фонды, институты развития, которые этому помогают. Они немного помогут. Я знаю много компаний, которые сегодня выходят со своей продукции биотеха, фармацевтической технологии, проектными услугами. Например, российские компании осуществляют проектирование в интересах значительного количества известных ведущих мировых компаний, там АТАирбасса, и Сименса и, и других и американских компаний. В этом смысле я вижу, что это требуется, но вот модель выхода на не сырьевым экспортом больше сегодня зависит и связана с созданием защиты прав интеллектуальной собственности, оборотом интеллектуальной собственности обеспечением условий для ее экспорта, вот на этом пути, я думаю, нужно максимально облегчить работу этих компаний. Поэтому вот в рамках нашей стратегии мы этот сектор берем как один из основных, которые мы попытаемся оживить и предоставить новые возможности нашим российским компаниям.
0: Мой последний вопрос, Алексей Леонидович, к вам, такой вот к нам, к менеджерам, к предпринимателям, те, которые сидят сейчас в зале. Чтобы вы порекомендовали, посоветовали или, не знаю, может, какое-то напутствие, громкими словами буду выражаться, дали, что мы, каждый из нас, каждый день должны делать, что предприниматели должны предпринимать, чтобы, может быть, не мы, но наши дети в 2035 году жили в другой стране?
1: Первое – не успокаиваться каждый день. Это совершенствование своего бизнеса каждый день, поиск новых решений. Сегодня в нашем современном мире это необходимо, и даже в России. Хотя, может быть, у нас процессы некоторые проходят более, так сказать, бедленно. Второе – это самообразование, это то, что я тоже об этом говорил, мобилизация и создание креативных команд у себя, креативных центров, может быть, отдельных подразделений. Сегодня, я, может быть, еще раз повторюсь, нужно создать центры управления изменениями в своих компаниях. Отчасти они должны немножко быть отделены от постоянной, ну такой рутинной работы вашей структуры, искать новое и внедрять в своем бизнесе. Это вот просто веление времени. И я еще сказал, не быть равнодушными, быть социально активными. Ваше мнение через сети, через ваше активное участие в форумах, в различных проектах социального или гражданского характера чрезвычайно важны. Вот сейчас прошли выборы, многие остались дома не пошли. Понятно, может быть, многие ожидали изменений, но через отдельные проекты ваш голос должен быть все время слышен. Вы самые активные, вы самые эффективные. Поэтому я вам желаю быть такими и и ну, не опускать руки никогда, даже в кризис и даже, может быть, когда вокруг нас не всегда благоприятная психологическая атмосфера. Тогда, в конце концов, вы победите. Вам желаю таких побед. Спасибо.